0: Boa noite a todos. Assim que puderem, gente, por favor, deem um retorno para a gente com relação ao nosso áudio. Se está num volume legal, tá?
1: Beijo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, André. Bem-vindo você também. Grande abraço, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos à nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai, de amor. E de bondade. Voltamos a nos encontrar, Senhor, uma vez mais nessa noite, agora em torno de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Voltamos a estudar, voltamos a buscar esses ensinamentos, voltamos a tentar compreendê-los um pouco mais e extrair deles o que eles puderem nos dar de melhor. Abençoai-nos, Senhor, iluminai a nossa compreensão. Com vossa permissão, bons Espíritos possam nos auxiliar a todos e que tenhamos todos nessa noite um bom aproveitamento. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que
0: assim seja, queridos. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, sintam-se abraçados, virtualmente mais abraçados. E mais esse encontro para estudo do Livro dos Médiuns. Esse é o encontro de número 73, como vocês estão vendo aí no banner. Se a minha contagem estiver direito, direita, é o quinto encontro para estudo desse capítulo, chamado Teoria das Manifestações Físicas, ou seja, estudando de que forma as manifestações físicas acontecem. Se alguém puder, inclusive, que está no YouTube, confirmar essa quinta parte aí, eu agradeço. Eu deveria ter feito isso, mas eu fiz uma live até agora há pouco e não deu tempo. Mas, de qualquer forma, sintam-se todos abraçados. Obrigado, Rede Amigo Espírita. né? A gente faz esse agradecimento na peço... direcionado à pessoa do seu fundador, que é o Zé Aparecido, esse amigo, irmão, que possibilita para nós aí as, op as oportunidades de trabalho, o espaço para que nós estejamos aqui ofertando o melhor que a gente tem. Então, Deus abençoe aí a todos nós e que a gente possa continuar o nosso trabalho. Veja, você quer fazer alguma consideração a mais?
1: Ah, damos as boas-vindas a todos. Agradeço também à Rede Amigo Espírita pela oportunidade. Que possamos ter um encontro produtivo aqui. Maravilha.
0: Então vamos iniciando então com os slides. Livro dos médiuns, segunda parte: manifestações espíritas. Primeira subdivisão, teoria de todos os gêneros de manifestação. Capítulo 4. Teoria das manifestações físicas. Lembrando que a gente vem aí de algumas semanas estudando a combinação de dois fluidos, né? o fluido perispiritual do médium, que por estar encarnado tem uma característica diferente, é o chamado fluido animalizado ou fluido vital. Combinado com o fluido do espírito, gera as manifestações físicas. E aí Kardec veio perguntando aos espíritos, especificamente a São Luís, mas lembremos-nos que foi confirmado por vários outros espíritos, a respeito da mesma teoria. É isso, né, Deir? Exato. Então vamos lá para o último slide de duas semanas atrás, já que semana passada não nos foi possível estar... Opa, não é isso não.
1: É aqui. Fica à vontade, querido. Então vamos lá. Vamos lá. A ação da vontade... É sempre indispensável. Ela aumenta a força, mas nem sempre é necessária, visto que o movimento pode efetuar-se contra e apesar desta vontade. E aí está uma prova de que há uma causa independente do médium. Aí o Kardec coloca uma nota. O contato das mãos nem sempre é necessário para fazer mover-se um objeto. Ele o é, ou mais frequentemente, para dar o primeiro impulso. Porém, uma vez que o objeto esteja animado, pode obedecer à vontade sem contato material. Isto depende, seja do poder do médium, seja da natureza dos espíritos. Um primeiro contato nem sempre é indispensável. Temos a prova disto nos movimentos e de deslocamentos espontâneos que ninguém imaginou provocar. Nós já havíamos passado, então, por esse texto aqui, só rapidamente, havia sido dito já sobre a importância, da, da como é que funciona essa questão da vontade, mas aqui ela volta dessa, de uma forma diferente. É, é, o que é que ela pode contribuir? Ela vai aumentar a força, obviamente, porque nós sabemos que o, o, o fluido é movimentado pela vontade, pelo pensamento. Então, pode ajudar na movimentação. É... Mas, ele está dizendo aí, nem sempre é necessário, porque a gente percebe, os Espíritos estão dizendo claramente aí, existem situações em que isso se dá de forma espontânea, não, não, não se faz necessária, nem sequer, a participação da vontade do médium, o que prova, então, que é o espírito desencarnado que está tendo a iniciativa e, a, e, e, e providenciando a ação. Agora, eu quero falar só uma coisa, nós falamos da última vez, só lembrar, esse negócio de contato das mãos também, isso aí não precisa, né? ficou claro que não precisa. Agora, quando ele fala depende do poder do médium, ou da natureza dos espíritos. E sobre isso já foi suficientemente falado, mas é sempre bom lembrar. O poder aqui significa a capacidade de emissão fluídica do médium. Bem lembrado. E a, natureza, né? e, e a natureza dos espíritos depende, por quê? Porque o espírito, para produzir esse tipo de fenômeno, faz-se necessário que seja um espírito um pouco mais atrasado, não tão adiantado, que tenha um espírito mais grosseiro. Só por isso que ele colocou aqui. né?
0: E aqui é legal a gente lembrar, né, Deja, que Kardec já falou isso, e você usou o termo correto? Na nossa opinião: é, existe o fenômeno é, espontâneo, e existe o fenômeno provocado. Isso. E fica fácil de entender que se o fenômeno é espontâneo, ou seja, ele não é provocado, evidentemente, nesse caso, a vontade do médium não influi em nada. Não. Então, esse esclarecimento ele é importante nesse processo aqui, de, no entendimento. A ação da vontade é sempre indispensável, ela aumenta a força, mas nem sempre é necessária, visto que o movimento pode efetuar-se contra e apesar dessa vontade. Ou seja, no fenômeno espontâneo, a vontade do médium não tem como participar.
1: Nem sabe, às vezes, né? Na maior parte das vezes, nem sabe.
0: Nem sabe que ele é que está, através do fluido que ele doa, proporcionando aquele fenômeno. Então, eu preciso que os uhum. amigos que estão no chat entendam e podem até nos dar um retorno, se for possível, se ficou bem clara essa ideia, né? O fato do fenômeno ser é, espontâneo é, exclui a vontade do médium, não exclui a participação do médium. Tá? vontade, ou seja, eu quero participar, eu quero com a minha vontade impulsionar mais fluido ainda, por, por, talvez produzir um fenômeno mais intenso, mais patente é, disso que nós estamos falando, tá? não estamos falando que o médium, ou né, não está sendo perguntado se o médium deixa de participar do fenômeno, tá? ele não deixa de participar, ele só uhum. é, não impõe a sua vontade ao fenômeno, né? e os amigos estão nos dando esse retorno, dizendo é. que está claro aqui. Seguimos, então? Vamos lá. Então, vamos lá. Pergunta 19. Por que nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito e por que nem todos os médiums têm o mesmo poder? Interpretando a palavra poder aqui, como o já disse no slide anterior, muito bem lembrado, como sendo a capacidade de produção ou de doação fluídica, tá, gente? Porque é, em... Como é que eu posso citar isso? Nem pessoas assim que interpretam mal o texto, o poder pode soar aí como se o médium fosse um ser poderoso, um ser que é. tem alguma coisa que os outros não têm. Não é nesse sentido, tá? Aqui é a capacidade do médium de doar e produzir doar fluidos, tá? Doar uhum. acho que é mais legal, mas mais próximo da ideia que a gente quer passar. Então, por que, que nem todo mundo pode produzir o mesmo efeito? E por que nem todos os médiums têm essa mesma capacidade? E os espíritos vão responder. Isso depende da organização e da maior ou menor facilidade com a qual a combinação dos fluidos pode operar-se. Okay? Então, primeiro ele fala da, da organização. Tá? Que, acredito eu, se eu estiver errado aí, você me corrige, dele, que refira-se a essa capacidade de produzir fluido. Isso. Num segundo momento, ele vai falar sobre a possibilidade de combinação dos fluidos. Então, não adianta você produzir um caminhão de fluido se, ele, se o fluido do médium não combina com o do espírito. Não vai haver fenômeno, né? Uhum. É isso. Depois, o espírito do médium simpatiza mais ou menos com o do espírito, dos espíritos estranhos, ou seja, o comunicante, que nele encontram o poder fluídico necessário simpatiza, ou seja, concorda ou não concorda, gosta ou não gosta da mesma coisa. Acontece com essa força o que se dá com a dos magnetizadores, que não é a mesma para todos. Sob esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, ou seja, tem fluido sobrando, mas não vai haver combinação, se não houver combinação, não tem fenômeno, tá? Outras, nas quais a combinação só se efetua por um esforço da vontade delas. Se eu entendi bem, veja, nesse caso aqui, o fenômeno espontâneo fica anulado para esses médiums, né?
1: É, com certeza, porque se... Aqui ele está falando o seguinte, eu, a meu ver, não sei, vamos lá. É acontece com essa força que se dá com a dos magnetizadores, que não é a mesma, ou seja, a força não é a mesma. Por quê? O magnetizador, a lei é basicamente a mesma, né? a, a, a magnetização. O magnetizador tem uma emissão maior ou menor, como qualquer pessoa. Então, nesse caso, é a mesma coisa. O, o, a pessoa, no caso, que está servindo ao espírito para a produção do fenômeno físico, ela tem uma emissão mais abundante de fluido, é o primeiro ponto, tem uma, uma emissão mais abundante e, e combina-se mais facilmente com o do espírito, então o fenômeno está garantido. Agora, ele vai dizer, sobre esse aspecto, quer dizer, aquela força que não é a mesma para todos, que tem alguns que não, não têm emissão fluídica nenhuma, então, sobre esse aspecto, há pessoas que são inteiramente refratárias, esse, eu entendi que com, com essa expressão dele aqui é que tem pessoas que não doam fluido de, 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 nem querendo nem... Ou, ou ele é muito pouco ou ele é muito pouco para a produção do fenômeno físico por isso que existe o médium de efeito físico e existe aquele que não é é porque ele não tem essa capacidade. Quando ele fala em cima André isto depende da organização, o, o, na obra do Kardec, usa-se muito falar é uma faculdade orgânica, depende da organização, depende do organismo e não sei o que, não sei o que lá. Em outras partes vai ficar mais claro o seguinte: quando ele fala isso, ele está falando do perispírito estar mais estreitamente ligado ao corpo ou menos, proporcionando que ele possa se expandir mais ou se expandir menos. Então, isso que vai caracterizar o médium de efeitos físicos, propriamente dito. É, eu entendo mais ou menos assim.
0: Ah, mas é, eu, eu vejo da mesma forma também, essa organização está no sentido de organismo também, né? É. é. Essa interação entre perispírito e corpo, né? Isso. E, e Eu vejo da mesma forma, eu só, eu só acrescentaria esse ponto, né? Talvez a pessoa tenha lá um fluido sobrando, mas é possível que ele não se combine, né?
1: Ah, tá, isso fica claro também na, naquilo que foi dito, né? Pode não combinar.
0: Que... É, eu acho que as duas, for... as duas são possíveis, né? A, a pessoa isso. não ter, pela organização, ela não ter esse, esse fluido sobrando, mas acho possível também com relação não à combinação. Combina. Não isso. combinar o embora... fluido.
1: Com certeza. Se não houver essa assimilação, parece que aí não dá certo, né?
0: É, não vai, não vai haver fenômeno. Aliás, gente, é, no, no, no próprio fenômeno visual, as próprias manifestações visuais, Kardec vai deixar claro que vai precisar da, da, da combinação fluídica também. Se o fluido perispiritual do comunicante não combinar com o do médium, o vidente não vai ver.
1: Não vê, é isso
0: mesmo. Aí você fala assim, ah, ele teve permissão para ver? É isso que está sendo chamado de permissão, nada mais é do que a combinação fluídica por isso que tem médium que vê nitidamente o outro médium também é vidente vê só o vulto e tem médium vidente que está no mesmo ambiente não viu nada, porque combinou com o fluido de um mais ou menos com o fluido de outro e zero com o fluido de alguém
1: okay.
0: e a gente vai entender porque três videntes no mesmo ambiente um viu perfeito, o outro viu é... menos um o outro viu nada né? só o vulto o outro já viu com nitidez, o outro não viu nada. É. Mas vamos seguindo aqui. Outras, enfim, nas quais ela acontece tão natural e tão facilmente que nem mesmo percebem e inconscientemente servem de instrumento, como já dissemos. Aí ele sugere, é né? Adiante o capítulo das manifestações espontâneas: se eu não estiver enganado, é o próximo.
1: Hum, eu acredito que sim também.
0: Se eu não estiver enganado, é o próximo. Então, quer dizer, tem um motivo, gente, para ele estar tá discutindo à frente o mesmo fenômeno, só que é. espontâneo, ou seja, não provocado.
1: É o tá próximo, aí, o... é o capítulo 5.
0: É, é o próximo. Então. Se não me engano, um serve até de complemento para o outro, né na, naquela é. construção de Kardec, né, que às vezes faz essa combinação de dois capítulos. né Um ele dá uma uma iniciação geral, no outro ele dá um pouco mais de profundidade ou dá mais especi especificidade, né? Então, nesse caso, a gente, precisa ficar claro, a pessoa que doa esse fluido e nem percebe que ele está doando, a vontade dele não participa. O fluido continua participando do fenômeno, tá? ele não
1: deixou de participar. Ele apenas não está impondo a vontade, ok? É, o texto deixa claro, inconscientemente servem de instrumento.
0: Inconsciente. Se é inconsciente, a vontade não está fazendo parte, né?
1: Perfeito. Seguimos, deixa. Vamos embora. Vamos lá. Nota. O magnetismo é, sem dúvida alguma, o princípio desses fenômenos. Mas não como geralmente o entendem. A prova é que há magnetizadores muito poderosos que não conseguiriam fazer uma mesinha se mover. Enquanto pessoas que não podem magnetizar, crianças mesmo, a quem basta colocar os dedos sobre uma mesa parada para fazê-la agitar-se. Veja, mesa pesada. Por... Perdão, parada? Tem que estar parada mesmo. Tá pegando a...
0: Você está pegando a minha mania. Quem vive fazendo isso sou
1: eu. É, não, é... é sono meu para fazê-la agitar-se. Portanto, se o poder medianímico não é proporcional ao poder magnético, é que há uma outra coisa, uma outra causa. Uma outra causa. Vamos ler direito, minha gente. Veja bem, então. Aqui, aqui fica clara essa parte. né? A intervenção do espírito, no caso é fundamental para que o fenômeno se dê. Né? O magnetizador, ele se refere aqui ao magnetizador comum, tal qual era entendido antes do Espiritismo, né? que ele, o um magnetizador que trabalhava, que fazia curas, que conseguia ter bons resultados, que era considerado um magnetizador potente, né? poderoso, no caso, né? mas que... Não conseguiria fazer uma mesinha se mover. Aí o que, que acontece? Duas coisas, né, no caso. Ou o espírito não quer, e aí ele sozinho não consegue mover mesa nenhuma, nem né, que ela tenha o peso de uma palha. Ou o fluido dele não combina com o do espírito, e mesmo o espírito querendo, não vai conseguir. E aí, por, por outro lado, uma criança, um, um magnetizador. Que às vezes nem foi testado nesse sentido, mas tem uma capacidade fluídica, é, onde o um espírito queira produzir o fenômeno, ele se utiliza do fluido dessa pessoa e faz a produção acontecer. Então, o que, que ele quer dizer com isso? Essa questão, o poder medianímico não é proporcional ao poder magnético, é que há uma outra causa, ou seja, se não houver a intervenção do espírito desencarnado na produção do fenômeno, por, mais, é, por melhor que seja o magnetizador, o fenômeno não ocorrerá.
0: Eu acho que o que ele está chamando de poder magnético aqui é o poder fluídico do médium, no caso, né?
1: Sim, o poder fluídico do médium.
0: capacidade Sim. de doar fluido é, do, do, do médium, né?
1: exatamente, e no caso que ele fala, o poder medianímico não é proporcional ao poder magnético exatamente contrapondo uma coisa com a outra quando uma pessoa está servindo de médium e a outra não então, aí o fenômeno não acontece, né?
0: não acontece é isso aí tranquilo até aqui gente?
1: tranquilo né?
0: seguimos? qualquer coisa, deixa no chat aí pra gente, tá? Uhum. Pergunta 20: As pessoas ditas elétricas podem ser consideradas médium? Você falou disso há duas semanas atrás, né? Deus? Tocou no assunto sobre as pessoas elétricas, né? Foi, e aí os espíritos, no caso aqui, Santo, São Luís responde para ele: essas pessoas retiram de si mesmas o fluido necessário à produção do fenômeno e podem agir sem o concurso dos espíritos estranhos. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Ele tem a capacidade por si só. Nesse caso,
1: nesse caso,
0: nesse caso, ó, não são portanto médios no sentido atribuído a essa palavra. Então, ele tem a capacidade de produzir sozinho. Mas pode acontecer também de um espírito que um espírito as assista e aproveite suas disposições naturais, que é exatamente o que acontece, como nós estudamos a há um tempo atrás, no fenômeno do magnetismo, né? Isso. Tem pessoas que têm essa capacidade de doação, impõem a essa, a essa capacidade de produção de fluidos à sua vontade, mas os espíritos podem perfeitamente participar do processo, e muitas vezes sem que o próprio magnetizador saiba, né? Que acontece a mesma hum. coisa, né?
1: Mesma coisa. O, o que, que o Kardec deixou claro, né? Quando ele contrapõe assim, ele faz um estudo magnetismo e espiritismo, ele vai deixar claro que o espiritismo veio acrescentar a, a, ao magnetismo o que já se sabia, que achava-se que o, o magnetizador trabalhava por si só e muitas vezes ele fazia isso mesmo, né? Mas com o espiritismo, com o surgimento, com o esclarecimento que veio, ficou claro que o, o, o acréscimo dado pelos espíritos a essa operação aumentava de muito a capacidade curativa, por exemplo, no caso do, do, do magnetizador, que magnetiza para curar. Né? Então, aquele que é chamado de médium curador é aquele que, além de possuir em si mesmo uma capacidade fluídica boa para doar, ele é secundado por espíritos que enriquecem a capacidade fluídica dele, Modificam propriedades quando necessário, direcionam de acordo com, a, com as conveniências, as necessidades, e daí o fenômeno se dá com muito mais eficácia. Né?
0: É não, o próprio termo que eles usam, né, Deja? potencializam o fenômeno já dá apertura para um tanto de coisa, né?
1: Exatamente.
0: Para se, se enxergar essa, essa, essa combinação e essa, essa potencialização por uma série de de, de, de fatores, né?
1: Isso, não, não são médiums mesmo, como está sendo dito aí pelo, acho que é Shesman, essas pessoas não são, não, sim, não são à medida na medida em que não são assistidas por espíritos. Quando elas produzem por si mesmas um fenômeno, né, então ela não é, não, é, não é considerada médium, porque é considerada médium quando é instrumento de espírito, né? Se houver a participação de espíritos desencarnado então o fenômeno é mediúnico. Se for sem a participação de espírito desencarnado, é não mediúnico, né? O que Seria foi dito eu... aí no texto... Desculpa, André. O que foi dito aí no texto é que, por vezes, o espírito pode intervir e se aproveitar dessa capacidade que a pessoa tem e, nesse caso, ela se torna uma médium, né? É...
0: E a Lúcia também participa com a gente aqui, elétrica no sentido de chegar, a dar choque ao tocar em outras pessoas, carro, cadeira, eu acredito que não seja isso.
1: Não, aí é outra coisa.
0: É, é porque até estava lendo outro dia sobre isso, gente, é, sempre nos foi dito que essas pessoas que tocam umas nas outras e dão choque, é ectoplasma sobrando, excesso de não sei o que, gente, é, eu estava é lendo, legal. não lembro exatamente o que, que é, mas é um fenômeno físico absolutamente explicável, viu?
1: eletricidade estática isso aí, isso aí é fenômeno da física, não tem nada a ver não
0: tem nada a ver com fluido, não tem nada a ver com espiritismo depende mas sempre... do
1: tecido André. Eu, mas isso me acontecia muito, dependendo do carro que eu tinha, do tecido do banco do carro da camisa que eu estava usando era batata, era andar um pouco de carro e daqui a pouco tocar num, num objeto metálico e tomar um choque desgraçado E eu não, eu, eu não sou uma pessoa elétrica não
0: e todo mundo tem essa mania, né? Não tá dando choque, precisa trabalhar no passe urgentemente. Olha que absurdo.
1: Não, nada, nada a ver.
0: Não, basta andar descalço na terra e...
1: Normaliza. É um desequilíbrio entre o, a energia a positiva e a negativa, né? Que quando você entra em contato com o metal e a terra, ela, ela produz o equilíbrio. E isso gera esse choque.
0: Então, e a gente achando que era é, mediúni, questão mediúnica, é, fluido, na verdade, o movimento espírita está estudando fluido de um tempo para cá, né? Sempre se achou que era energia, que era ectoplasma sobrando, crendice, né? Sim. Aliás, só mais uma dentre tantas, né?
1: Exatamente.
0: As notas estão caindo tudo possível você, viu,
1: então, vai, nota aconteceria com essas pessoas o que se dá com sonâmbulos, que podem agir com ou sem o concurso de um espírito estranho. É, manda lá a referência ao, no capítulo dos médiuns, né, que é o 14, nós vamos chegar lá bem lá na frente, né? Uhum. Dos, dos médiuns, o artigo relativo aos médiuns sonâmbulos, onde vai estar tudo isso explicado. É a mesma situação, né? porque... Sabe-se que o sonâmbulo, por vezes, o próprio espírito dele, em estado de emancipação, atua independentemente de outros espíritos desencarnados. Então, não é um fenômeno mediúnico. Né?
0: Você vê, está tudo conectado. né? Existem fenômenos que não são mediúnicos, mas que, porventura, os espíritos possam, podem participar dele. Né? É... Então, na, Porque na... O,
1: sonâmbulo, o sonâmbulo pode ser instrumento de um fenômeno mediúnico. A gente sabe também, né?
0: É, mas o sonambulismo é igual a emancipação da alma. Você pode sair do corpo e interagir com espíritos. Mas a e... saída do corpo em si, que é a emancipação, não é um fenômeno mediúnico. Não. Por si só, não. Por si só, não. Vai, vai dependendo do que vai acontecer quando o médium, não. ou quando a pessoa estiver fora do corpo, né? Aí a, a Helena pergunta aqui, seria anímico é o termo que o movimento espírita gosta, tá? Sim, é.
1: é aquilo que o de atual, é.
0: é. É. É o que o Deja chamou, Helena, de fenômeno não mediúnico, tá? Ou seja, o, o ser está agindo por si só. Seria mais ou menos o que o movimento chama de fenômeno anímico, tá? É o que estou aprendendo. E meu celular está dando parpite aqui, não é voz direta não, viu? É... Vamos lá? É bem, é. O espírito que age sobre os corpos sólidos para movê-los está na própria substância dos corpos ou fora dessa substância? As duas coisas. Já dissemos que a matéria não representa um obstáculo para os espíritos, penetram em tudo. Uma porção do perispírito identifica-se, por assim dizer, com o objeto que penetra. Por que, que eu grifei o por assim dizer? Porque ele deixa claro que ele está usando uma forma de analogia. Tá? Por assim dizer, é, se assim podemos nos expressar, isso aí é tudo maneira de dizer, gente. que Ele está pegando uma analogia para se fazer entender que não é exatamente isso que está acontecendo. Tá? Então, identifica-se, está no sentido de inunda aquele objeto. É, qual é o termo que ele usou lá atrás, Impregna o objeto. É, tá? é isso, é, Foi o termo usado algumas semanas aí por Santo Agostinho, né? O, aquele fluido combinado, que você pode chamar de um terceiro fluido, porque é, formou-se um fluido novo, né? Fluido perispiritual do médio, fluido é, perispiritual do espírito comunicante. Esse fluido combinado, a gente pode chamar simbolicamente de terceiro terceiro fluido, né? um fluido que foi que foi, é, o Haroldo está nos lembrando aqui também, satura, satura. o
1: objeto.
0: Está ótimo. Então, eu fiz questão de grifar, para deixar claro que é uma, uma forma de analogia, né esse identifica-se aí, é. por assim dizer, por que ele está colocando o por assim dizer? que não é exatamente isso uhum. que acontece, mas eles não têm termos para nos explicar exatamente o que acontece. Né?
1: É, identifica-se com o objeto, não é, ao pé da letra não seria isso, mas é uma figura de linguagem para você entender, né? para a gente entender eles, eles fazem isso sempre né
0: porque se for descrever uhum. o processo mesmo gente a gente não vai conseguir entender uhum. ou então eles vão ter que dar uma explicação assim imensa que triplicaria o tamanho do livro
1: né então você vê André ele, ele admite que as duas coisas podem acontecer ele pode impregnar a mesa inundá-la saturá-la com esse fluido esse fluido vai estar dentro da própria mesa, né? Vamos dizer assim. Ele usou a expressão identificando-se com a matéria dela ali, né? Ou até agir só envolvendo-a externamente, vai saber. Ele fala que as duas coisas podem acontecer.
0: É, o começo da resposta é claro, as duas coisas. É. E aí ele vai deixar claro. Por que, que é possível que esse objeto adentre, é, que esse fluido adentre o objeto? Porque para o fluido não há obstáculos, né? Não. já dissemos que a matéria não representa um obstáculo para os espíritos. Gente, já parou para pensar que ele entra nos, no, nos, nos, nos ambientes fechados, não. a porta, a parede, nada disso é obstáculo para fluido, né? Tanto que se você orar pelo seu parente longe, você sabe que esse, que esse fluido produzido pelo teu pensamento, pela tua vontade, vai atingir aquela pessoa, vai chegar a ele. E você não sabe quais obstáculos esse, flu esse fluido vai encontrar, né? Nesse deslocamento, se é que a gente pode usar assim, também estou usando por analogia, né? Você não sabe é. quantas, quantas montanhas, quantas depressões, árvores, antenas, e você sabe que esse fluido vai chegar até a pessoa, né? Apesar de todos os acidentes geográficos que ele vai encontrar no caminho, né? Então não há obstáculos, né? Verdade. Aí o Haroldo nos ajuda aqui, dizendo que uma das propriedades do perispírito é a penetrabilidade. Sim, a
1: imponderabilidade é. do fluido, né? Penetrabilidade, com certeza. É, dada a... a,
0: a, a propriedade per, é, fluídica do perispírito, né? Certo. Vamos em frente?
1: Vamos lá. 22. Como o Espírito faz para bater? Serve-se de um objeto material? Você vê que ele insiste em fazer determinadas perguntas. Você fala, pô, mas isso daí já foi explicado, cara. Mas era para deixar as coisas bem, bem explicadinhas, né? Quando eu lembro daquele cara da Praça da Alegria, antigamente, eu gosto das coisas nos mínimos detalhes.
0: Lembro disso.
1: Aquele cara chato, não que o Kardec fosse chato, né? só fazendo uma comparação aqui. Sim. Não, não se serve de um objeto material, um martelo, por exemplo, não. Assim como não se serve de seus braços para levantar a mesa. Saber muito bem que ele não possui martelo, olha aí, o martelo apareceu, não possui martelo algum à sua disposição. Seu martelo é o fluido, que combinado é posto em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando ele move um objeto, a luz vos dá a visão do movimento, dos movimentos. Quando bate, o ar vos traz o som. É, em outros momentos, não sei se aqui vai ter, ele, ele usa a expressão assim, o espírito projeta, um, é, emite um jato fluídico que produz um, um ruído lá onde ele quer produzir, lá na mesa, lá na madeira. Ele não está lá, mas ele, ele produz um jato fluídico ali que provoca o ruído. É, essa história de produzir ruídos é basicamente dessa forma. Não é batendo, não é se servindo da mão, do braço, que ele não tem, né? é só aparência. Mas servindo-se do comando mental, do pensamento dele. É assim que ele trabalha. Então, aqui ele fala: seu martelo é o fluido. E que posto em ação pela vontade, para mover ou bater. Aí sim, né? fica claro.
0: É, e A explicação é boa, né, DG? Porque, por exemplo, é, se. Vamos imaginar que nós estamos todos num ambiente. E que o barulho venha de um canto lá do ambiente qualquer. Se a gente chega à conclusão que realmente os espíritos estão produzindo esses barulhos, não quer dizer que o espírito esteja naquele canto para bater, né?
1: Não quer dizer que ele esteja lá. Ele pode não estar lá.
0: Ele pode estar em qualquer lugar do ambiente, até em outro ambiente, se for o caso, que é pelo pensamento, mas vamos imaginar que ele esteja no ambiente. Não é necessário que ele esteja lá naquele canto. Ou se a gente ouvir que a batida vem da mesa... Não quer dizer que ele esteja ali na mesa batendo, tá? Manipular o fluido e, pela vontade, e pelo pensamento é, ejetar, vamos dizer assim, né? emanar esse jato fluídico, não quer... É, mostra que não é necessário que o espírito esteja exatamente ali do lado da mesa ou exatamente naquele canto onde o barulho se produz, né?
1: Bom raciocínio, eu também concordo. Gente,
0: é, ajuda a gente aí, por favor, o pessoal do chat, tá ficando claro aí, tá dando para acompanhar? Eu, enquanto acho eles... que sim, né? Não. Eu acho que está tá bem tranquilo, né? Mas é. enquanto eles vão digitando aí um feedback para a gente, daí a gente pode ir seguindo, né? Claro, acredito que sim também. Esse é meu? Sim. Concebemos isso. Porém, não, não tem porém, não, desculpa, eu olhei no... Não. Não, eu olhei no... eu olhei no chat e voltei e perdi a atenção. Concebemos isso quando ele bate num corpo duro, corpo sólido. Mas, como pode fazer que se ouçam ruídos ou sons articulados no vazio do ar?
1: Beleza. Por exemplo.
0: Hã? Boa pergunta. Excelente pergunta. Por exemplo, a própria voz direta cabe aqui, né? Cabe. Resposta. Visto que ele age sobre a matéria, pode agir sobre o ar, tanto quanto sobre a mesa. Quanto aos sons articulados, ele pode imitá-los, como todos os outros ruídos. Nós já vimos relatos extraordinários, né, de barulho de... Não é fanfarra, como é que é, gente? Existia naquela época lá... É...
1: Rufar dos tambores. Rufar dos
0: tambores. Que é uma coisa que a gente já não tem muito mais é, hoje, né? A gente já não vê assim com tanta frequência, mas infelizmente, né? Não, não tem mais. Mas tem olha baterista, que
1: baterista, tem uns caras aí que gostam de tocar bateria.
0: Eu tava pensando aqui se eu falava ou não, gente, o rufo, né, rufar os tambores, rufo, é um rudimento de bateria. É. São 40, 40 rudimentos, se eu não estiver enganado, um, um, um dos, do, dos quatro grupos são os rufos. É só por curiosidade também.
1: É, cultura musical. Sim, com certeza.
0: Então ele pode imitá-los, manipulando o ar, nesse caso, né? Uhum. Tranquilo, seguimos?
1: Ah, muito bom. Essa resposta esclareceu. Acho que não ficou dúvida quando, com relação não, a isso. Não, e a né?
0: pergunta é muito boa, né? A gente vê Kardec é.
1: explorando
0: é. bem a sabedoria dos espíritos, é. né? Ele vai fundo, né? Ou seja, o barulho tá vindo de uma mesa. Até aí eu entendo. Tá vindo lá do canto do, do ambiente. Até aí eu entendo. Mas e quando é, não é uma pancada, é um som articulado ou então uma voz, né?
1: Você vê como Você é que ele. Ele pode imitá-los, tá vendo? Ele pode imitá-los, ele produz fluidicamente aqueles sons. Extraordinário, né? Cara? Extraordinário. Vamos lá? 24. Dizeis que o espírito não se serve das suas mãos para mover a mesa. Ah, mais Entretanto, uma pergunta.
0: Desculpa de interromper, Deja, mais uma pergunta propositiva.
1: Sim. Entretanto, em algumas manifestações visuais, vimos aparecer em mãos cujos dedos passeavam por um teclado, agitavam as teclas e produziam sons. Não poderia parecer que, neste caso, o movimento das teclas fosse produzido pela pressão dos dedos? Esta pressão não será também direta e real quando se faz sentir em nós mesmos, quando essas mãos deixam marcas na pele?
0: Essa continuação aqui, na verdade, é a resposta, tá porque a pergunta é muito longa, então eu coloquei a resposta ah, no outro slide, a gente pode comentar a pergunta.
1: Outro... Vamos comentar a pergunta, então, eu estava tentando entender o que, que eram os três pontinhos ali. Não,
0: é porque a vamos pergunta lá. é muito longa, eu deixei a resposta para o é. outro slide.
1: Ah, tá evidente, aí é que não ia caber mesmo, né? Então vamos lá. É, ele faz, ele já entendeu, lógico, o processo. Bom, você não. Já, já, já entendemos, vocês falaram aqui, não, não é com a mão que ele, que ele movimenta a mesa, tá, tá, tá? Mas e essas coisas que a gente vê aí, que aparecem mãos aí, eu, quando o espírito está tocando um teclado, por exemplo, a gente vê as mãos, já foram vistas as mãos, a média vidente já viu, as mãos ali, parecia que era a mão mesmo tava estava batendo na tecla. E nesse caso, não, não era não, não, isso, não, não faz parecer que é real isso aí? Que a tecla está tocando de fato pela, pela pressão do dedo? E outra coisa, aí ele vai além, né? Quando toca na gente aqui, ó, o Espírito bate, você sente bater em você e fica a marca ali, fica a marca ali. Como explicar isso? Interessante é, isso, né? Vamos ver essa
0: aqui. é a pergunta, né? Porque os amigos vão se lembrar ele falou de materializações desculpa, de aparições parciais né? quando aparecia uma mão e dava a impressão de que aquela mão realmente, os dedos apertavam ali as teclas do piano, né? os amigos vão se lembrar desse, desses casos né? foram relatados aí mais para trás
1: Sim. e aí vem a resposta comigo também só podeis compreender a natureza dos espíritos e sua maneira de agir através de comparações, que delas vos dão apenas uma ideia incompleta e constitui um equívoco querer sempre assimilar seus procedimentos aos vossos. Esses procedimentos têm de corresponder à organização deles. Já não vos disse que o fluido do Perispírito penetra a matéria e com ela se identifica? Animando-a com uma vida factícia? Pois bem, ele vai continuar, né? Quando o espírito coloca os dedos sobre as teclas, ele realmente os coloca e até as movimenta. Porém, não é através da força muscular que ele pressiona a tecla. Ele anima a tecla como anima a mesa e a tecla que obedece à sua vontade move-se e toca a corda do piano. E, e nesses casos, é, é, ah, bom, ele vai falar isso agora, eu não vou adiantar não Acontece mesmo, neste caso, algo que tereis dificuldade de compreender. É que alguns espíritos estão tão pouco adiantados e tão materializados, comparativamente aos espíritos elevados, que ainda conservam as ilusões da vida terrestre e acreditam agir como quando possuíam seu corpo. Aí tem um ponto e vírgula, parece que continua, né?
0: Vai continuar. Mas é, o que a gente precisa entender nesse caso, né, Deja? É que nesse caso, né, ainda conservam as ilusões da vida terrestre e acreditam agir como quando possuíam seu corpo. Se você perguntar para ele, é possível que ele responda que ele apertou a tecla com o dedo. Porque ele consegue Exatamente, produzir ele o sabe. fenômeno. Ele consegue produzir ele o fenômeno, sabe. mas não sabe como.
1: Ele não sabe como, é inconsciente. Ele vai lá, ele tem vontade de tocar, o fenômeno acontece e ele acha que bateu o dedo.
0: Assim como tem espíritos na revista Espírita, né, Deja, que falam que tem estômago, né?
1: que comem e, e, às vezes, eles acreditam que estão comendo mesmo, quando ele é atrasado. Às vezes, determinados espíritos preferem é, sentir o cheiro, se locupletar com a, a emanação, ali a aspiração dos, dos odores e tal, isso produz nele uma certa satisfação, mas ele até sabe que ele não tem, como aquele Baltazar lá, aquele famoso, né? o gastrônomo. Porque ele uhum. até sabia, porque o Kardec levou ele a um raciocínio, falou mas espera aí, você, você tem desejo de comer ou necessidade de comer? Aí a coisa ficou clara, ele tinha desejo de comer, necessidade não, porque ele não tinha um estômago para satisfazer. Né? Pois é. Mas tem aqueles que acham que sim, e que se alimentam mesmo achando que estão comendo. Tem umas narrativas interessantes sobre isso em algumas obras da dona Ivone Pereira, Ivone do Amaral Pereira, que tinha uma mediunidade fantástica, ela, né, e ela atuou muito nessa área. E tem algumas narrativas muito interessantes nesse sentido, de, de certas emancipações espirituais dela, em que ela visitou determinados... viu determinados fatos desse tipo né, e colocou no livro que havia uma pessoa... No... Por exemplo, eu lembro de um caso lá, né? Que uma pessoa, um espírito já adiantado, tal, que tinha a noção perfeita da situação, mas que atendia a determinados espíritos atrasados que precisavam comer, então ela fazia que cozinhava para eles, dava para eles até carne, entre aspas, né? e eles comiam e achavam que estavam comendo mesmo tal, ela tinha perfeita noção, perfeita consciência de que não era isso que acontecia. Mas eles precisavam daquilo, eles precisavam de uma certa, digamos assim, é... precisavam se completar dessa forma num, num determinado padrão que eles se encontravam. Eles, eles achavam isso. Se você evoca um espírito desse e pergunta para ele se ele come, se ele se alimenta, se ele ele vai dizer que sim. Mesma coisa a esses que o São Luís falou aqui. Se você perguntar para ele se ele toca o piano com os dedos, ele vai dizer que toca. Por quê? Porque ele pensa que é assim que acontece.
0: Aqui tem a última parte da tua resposta, Dê.
1: Vixe, vamos lá, então. Não perceberem a verdadeira causa dos efeitos que produzem, que às vezes não entendem por que, que aquilo está acontecendo. Ele acha que está batendo o dedo. Assim como um camponês não compreende a teoria dos sons que articula. Teoria dos sons que articula. Lógico que não entende, nem nós entendemos direito. Perguntar-lhes como tocam o piano. É isso aqui, perguntar-lhes como tocam o piano. E vos dirão que batem nas teclas com seus dedos porque acreditam que realmente o fazem. O efeito se produz instintivamente neles, sem que saibam como, e, todavia, isto se dá pela vontade deles. O mesmo acontece quando se exprime por palavras. Aí ele explicou também a questão da produção do som. Né?
0: É, ficou bem tranquilo para entender aqui. Né? Eles produzem o um fenômeno, Faz, é, faz parte do que Kardec chamou, né? Se dá pela vontade deles, mas está nítido que eles não sabem como o fenômeno acontece. Porque em alguns casos eles vão dizer que, que ele está apertando a tecla com, com o dedo verdadeiramente, né? na, na, na cabeça dele, no pensamento dele, é, ele está apertando com o dedo, né?
1: Na cabeça dele, sim. Então, você percebe... Como ele tem vontade. Você... Desculpa, André. Como ele fala aqui, ó, isso se dá pela vontade deles. Por quê? Ele quer tocar. A vontade dele de tocar, a vontade dele de produzir, que lá inconscientemente produ... o fenômeno se produz, sem que ele compreenda como. Daí você perguntar, você, como é que você toca isso daí? Ele fala, eu bato aqui, você não está vendo que estou batendo?
0: Eu não... Você não está vendo? Eu estou batendo com o dedo. Vocês estão vendo minha mão? Ela está em aparição.
1: Então, e o piano não está tocando? É isso aí.
0: Pronto. Na, na, na cabeça dele, entre aspas, né? nas ideias dele, ele está apertando com o dedo, realmente.
1: Está conhecendo. É, produz fenômeno, o fenômeno, fenômeno
0: mas não sabe, não sabe como.
1: Não sabe como.
0: Tranquilo, gente? Dá um retorno aí pra gente no chat. A gente vai seguindo, mas está de olho, tá? Opa, chegou uma nota para mim.
1: Opa!
0: Nota, resulta dessas explicações que os espíritos podem produzir todos os efeitos que nós mesmos produzimos, mas, eu deveria ter grifado isso, através de meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias substituem os músculos que nos são necessários para agir. Ou seja, eles usam lá o que eles têm, as ferramentas deles. Assim como o gesto substitui para o mudo a palavra que lhe falta. Que bela analogia ele usou, né? Sim. Da mesma forma que a pessoa, que o mudo, né, que não fala, é, vai usar os gestos para compensar a faculdade que ele não tem, né?
1: Exatamente. Olha só pelos meios apropriados à sua organização. Algumas forças que lhes são próprias, quer dizer, que são próprias aos Espíritos, substituem as nossas aqui, os músculos. Eles não têm. Mas eles têm que forças? Eles têm o pensamento que manipula, manipula entre aspas, né, fluidos, que os combina, da forma como foi explicado, da vida factícia, faz com que o objeto obedeça ao seu comando, comando de pensamento, faz com que o objeto vivificado responda à vontade dele, e isso substitui aquilo que nós temos, que são os músculos para levantar a mesa, o dedo, a força para tocar o piano e as imprimidas. Que ele então, não eu... tem, né? Aquela, aquela coisa da, da refração elétrica, refração elétrica, não, como é que chama aquele fenômeno? que Nós, ao batermos numa tecla...
0: A repulsão. Nós...
1: Repulsão elétrica, falei errado. É isso que faz. Ele não tem isso, o espírito. Não tem essa coisa que o corpo físico tem. Né? Então, ele tem que usar mecanismos próprios. Por isso que ele está explicando. Não confunda. Ele pode produzir os efeitos que nós produzimos, mas por outros meios.
0: Qual que é o efeito no caso aí, gente? É o movimento da tecla do piano que vai fazer com que a corda seja tocada, tá? Só que nós usamos a força da contração dos músculos, da mão, do braço. Ele vai usar os meios apropriados para ele, né? Aquilo que ele tem condições de usar, já que ele não tem corpo, né? Isso. Vamos ver a pergunta daí daqui, ó. O espírito produz o fenômeno, mas não entende que é pela sua vontade, seu pensamento. Eu acho que ele até entende a vontade. Eu acho que ele não entende, é o mecanismo. É o mecanismo. Eu acho que ele entende que é pela vontade dele, sim. Eu acho que ele é não que entende. Ele está querendo mecanismo. tocar, né? Porque ele acha que está usando os dedos, né? Então eu acho que ele não entende o mecanismo, não é a vontade.
1: É, é isso mesmo.
0: É, a Elisa pergunta para a gente aqui também, Elisa Maria de Sá. Uma vez vi muita fumaça branca no centro espírita. Seria meu fluido que combinou, por isso consegui ver? Se for uma manifestação visual, sim. Você teve permissão para ver, porque o teu fluido combinou-se com o fluido do comunicante, caso seja um fenômeno visual. tá? A gente não pode garantir isso também.
1: Podia ser uma ocorrência natural ali, no ambiente. Quem manda alguma coisa lá fora, a fumaça entra pelo vitro.
0: É, ver se mais alguém viu, né? se tem garantias de que não. é um fenômeno espiritual, se não é um fenômeno físico, né? Se nós trabalharmos com a hipótese de ser um fenômeno físico, você teve permissão para ver, porque houve combinação do teu fluido com o do comunicante, <risos> se for uma manifestação espírita, Tá?
1: Sim, é isso mesmo. E a
0: Ana Cristina disse que não entendeu, acho que é o final do slide, não é?
1: É lá na frente mesmo. O mesmo ocorre quando se exprime por palavras.
0: É nesse slide? O que slide, ele quer dizer mas... aí?
1: Não, acho que é mais para frente. O que ele quer dizer aí é que ele pensa que ele está falando. Da mesma maneira que o espírito pensa que está tocando o piano com as mãos, Ana. É, nesse caso, quando eles produzem sons articulados que a gente ouve, ele pensa, que ele, e quando ele não sabe o mecanismo, ele pensa que ele está falando. Como ele acha que ele fala ainda como ele falava quando encarnado. Você percebe? Foi dito aí né que eles ainda estão com as impressões materiais, aquela coisa toda. Então, ele não consegue compreender como é que o processo ocorre. Né? Então, ele vai achar quando ele... Quando ele produz um som no ambiente, quando ele fala uma palavra, por exemplo, uma, o André, como é que fala? É dire, voz direta, né?
0: Pneumatofonia é o o ou voz
1: direta. É, pneumatofonia ou voz direta, né? Ele vai achar que ele está falando mesmo, como nós falamos aqui, mas ele não tem o órgão fonador, como nós temos, ele não tem nada disso. Então esse som está se produzindo pelo mecanismo fluídico que já foi explicado ali para produzir os outros fenômenos também.
0: Ou seja, ele acha que está falando por uma boca e por uma garganta, né? ele não entende o fenômeno?
1: Exatamente.
0: É, Ana Cristina, ficou claro agora? Era no slide anterior, realmente, a gente estava nesse aqui já, né?
1: A Elisa disse que somente ela que viu a fumaça. Provavelmente era, então, um fenômeno mediúnico, né? que você teve essa nesse momento teve a condição de ver
0: teve permissão para ver por esse é, por essa combinação fluídica que que aconteceu né
1: uhum. seguimos? seguimos 25 entre os fenômenos citados como provas da ação de uma potência oculta há alguns que são evidentemente contrários a todas as leis conhecidas da natureza. Nesse caso, a dúvida não parece válida? É que o homem está longe de conhecer todas as leis da natureza. Se as conhecesse todas, seria Espírito superior. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido àqueles que, acreditando saber tudo, pretendem impor limites à natureza e nem por isso se conservam menos orgulhosos. Eles são desmentidos diariamente, mas continuam achando que sabem tudo. Né? Ao desvendar incessantemente novos mistérios, Deus adverte o homem para desconfiar de suas próprias luzes. Luzes aqui está no sentido de conhecimento. Né? Uhum. Pois, che... é, ó, isso. pois chegará um dia em que a ciência do mais sábio será confundida.
0: Colocação, é aí, né? colocação boa que ele fez aqui, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Aqui. Muito boa. Deixa eu achar o trecho aqui. 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 Cada um, entretanto, oferece um desmentido. Cada dia, entretanto, oferece um desmentido àqueles que, acreditando saber tudo, pretendem impor limites na natureza. Olha que interessante. O orgulhoso não coloca limite no seu saber, desde ele coloca limite na natureza. Ou seja, a natureza já revelou tudo que tinha para revelar e eu sei tudo que tem para saber. Né?
1: É. E Exatamente.
0: colocar a ordinária que ele fez aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. né? É... Às vezes a pessoa é tão orgulhosa que na... na cabeça dela, nas ideias dela, a natureza é limitada, né?
1: Sim, ele já sabe tudo, ah, não, isso aí não pode acontecer porque eu já sei que não pode
0: não, E ele trabalhou, né, Kardec trabalhou essa noção para a gente né, em vários pontos da, das obras fundamentais né? Que quando a gente diz assim, eu não acredito, portanto não é possível Eu estou colocando a minha crença como expressão da verdade né?
1: Isso, muito comum Vamos lá? Vamos lá. Era eu que estava na. Época. É, é a continuação da resposta, né? Não tendes todos os dias exemplos de corpos animados por um movimento capaz de vencer a força da gravidade? Vixe, hoje é muito mais do que na época deles lá, né? Aí ele cita a bala de canhão, não tinha o avião ainda, né? A bala de canhão lançada ao ar não se sobrepõe momentaneamente a essa força, a força da gravidade, né? Pobres homens que vos considerais muito sábios e que, cuja tola vaidade é a cada instante confundida. Saber, portanto, que ainda sois muito pequeninos. Não adianta querer achar que sabe tudo. Ah, a natureza não tem mais segredos para mim. Né? Nada disso, meu amigo. E aqui ele fala: ó, cada dia você não vê aí coisa de, 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 de vencendo a gravidade. E, e hoje? Você vê um foguete espacial vencendo a tal ponto a força da gravidade que ele se desprende dela e alcança o espaço, né? É, Vence podemos... a, a, a força gravitacional.
0: Você vê, a gente pode pensar no dirigível, né, desde que é uma, uma, uma lei muito mais fácil de entender. O balão, né? Que é balão. simplesmente ar quente, né? Não é uma estrutura... É, 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 como é que fala? É... é...
1: Não então, é uma tecnologia tão é, aprimorada.
0: Engenhosa, né? Só o ar quente. É. É. Armazenado ali no volume certo, sob controle, a pessoa monta no balão e vai para lugares extraordinariamente longes, né? Longe, enfim, se desloca Sim. com facilidade.
1: Perfeitamente. Ele citou a bala de canhão como um exemplo aí. Mas hoje em dia, velho, tem avião, para lado, helicóptero, tem tudo aí. É, hoje nós temos muito
0: mais exemplos né, desses fenômenos onde se vence a lei da, da gravidade com relativa facilidade, né? O avião hoje corta o planeta, o balão anda a distâncias consideráveis. É, hoje, infelizmente, nós estamos vendo aí um, aquilo que pode acabar descambando para uma guerra de maiores proporções e mísseis já cortam centenas de quilômetros, né? Uhum. Exemplo horroroso, mas dá a gente entender, né? O, o quanto isso é possível, né? Sim. Encerramos, né?
1: É, deu o horário aí, né?
0: Deu o nosso horário. Quer fazer suas considerações, querido?
1: Só agradecer. Eu, mais uma vez eu agradeço a você, André, pelo convite, pela oportunidade que me deu. Cada dia a gente aprende mais aqui. E agradeço a todos os amigos aí que participam conosco, dando sugestões, enriquecendo o desenvolvimento aqui do nosso estudo. Grande abraço a todos.
0: Abraço, gente. Obrigado. Obrigado de coração pela presença de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. E não pode esquecer que aqui agora tem vinheta para encerrar. Sim. Dura é achar. Alguém mexeu aqui, né? Na ordem das vinhetas, tá a é, do encerramento tá no começo, para você ter uma ideia. Um abraço, gente.
1: Nossa.